0: Buenos días hermanos, Buenos días. Eh, espero que estén pasando estos días eh, aprovechando que por ahí de tener más tiempos es de estar en casa y poder estar eh, profundizando un poco más en la Palabra de Dios y mejorando su relación con nuestro Señor Jesucristo. Yo les voy a confesar algo, que después de setenta y pico de días, eh, como que volvió para mí esa rutina de los domingos que era levantarme, preparar mi corazón para venir a adorar a Dios ponerme las mejores ropas para poder venir a la iglesia y, y toda esa emoción de poder volver a esa rutina y estuve contento, pero cuando entré a la iglesia y veo los bancos vacíos eh, realmente, hermano, sentí una tristeza en mi corazón por ver, por esa situación. Pues digo, en una situación normal estaríamos todos reunidos adorando a nuestro Dios en la casa de nuestro Dios. Y creo que ese es el modelo que Dios ha diseñado para que nosotros adoremos a Dios, ¿no? Que estemos juntos, que estemos reunidos y algo está pasando, que por ahí no estamos reaccionando ante lo que está pasando. ¿no? Yo lo veo como un ataque del enemigo, más que como un virus y demás cosas, y algo está pasando, hermanos, y como Iglesia nos estamos quedando mirando a ver qué va a suceder, y por ahí no estamos actuando eh, o buscando la forma de poder volver a la normalidad. Así que les pido que también estemos orando por eso y que, bueno, eh, vayamos al texto entonces, hermanos, para no irnos del tema y no contar tantas mis dolencias y vicisitudes que me están pasando. El título de la prédica de, de, de hoy es De Regreso a Casa y eso está siguiendo con el estudio de Hechos. Vamos a ir a Hechos 14 del 24 al 28. Así que leamos la palabra de Dios, hermanos, y dice, «Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron en Atalia, y de allí navegaron hacia Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido». Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas ha hecho Dios con ellos, y como había abierto la puerta a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Eh, las maravillosas obras de Dios realmente valen la pena de ser contadas. Hermanos, oremos. Eh, para que Dios esté guiando esta, esta palabra y que realmente la palabra de Dios cale en nuestros corazones y no solo en nuestros corazones, sino que nuestras mentes puedan captar lo que Dios nos está queriendo decir y nosotros podamos aplicarlos en nuestras vidas para así poder mejorar una relación nuestra relación con Dios. Así que, oremos, hermanos. Te damos gracias, Padre Celestial, por este momento, por este privilegio que Tú me has dado, Señor, de poder... Eh, traer tu palabra, Padre Celestial, y te pido que tu Espíritu Santo me esté usando, Señor, para que yo sea fiel a lo que tú estás tratando de comunicarnos a través de, de esto, Señor, y también te pido que los hermanos tengan un corazón dispuesto, Señor, que tengan una mente abierta para poder eh, interiorizar lo que la Palabra de Dios está diciendo hoy a nosotros, Señor, y lo puedan ir aplicando a sus vidas, Padre Celestial, te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, acá podemos ver que Pablo y... que Pablo habían como terminado su recorrido. Ellos habían arrancado, salido de su iglesia enviadora, habían ido a la iglesia de Pafos, habían subido por Perge, habían subido por Panfilia y habían hecho... Eh, yo digo la autopista romana, por las diferentes eh, ciudades, ¿no? Cuando llegaron a Derbe, pegaron la vuelta y vinieron confirmando a las iglesias y animando a los hermanos. Entonces ellos bajaron, eh, bajaron por Pisidia, ¿no?, para llegar a, al, al Bajo de, de Panfilia, a donde ellos iban a pasar por Perge, para llegar a Talia, que era el puerto donde los iba a llevar de vuelta hacia Antioquía, de donde habían partido. Y acá hay algo interesante que nos dice, que podemos ver en el texto, en el 24... Nos está relatando cómo ellos van volviendo y el camino que hacen de regreso. Pero después podemos ver en el. Después vemos en el, ve... en el 25 que dice: Y habiendo predicado la palabra en Perge, ¿ellos no habían pasado por Perge? Sí, ellos habían llegado a Perge. Para ver eso, algo pasó en Perge. ¿No? Entonces vayamos a Hechos 13, 14 para poder eh, ver qué es lo que había pasado en, en, en Perge en ese momento, ¿no? cuando ellos llegaron a ese lugar después de haber venido de la isla de Pafos. Dice: Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pamfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Hermanos, acá sucedió algo. Eh, Lucas no dice que sucedió pero algo sucedió porque Juan Marcos Juan abandona el grupo pero Juan no vuelve a Antioquía. ¿Cuándo a dónde vuelve? A Jerusalén, a donde está su casa, a donde siente seguridad. Juan, eh, Juan no iba a ir a Antioquía a decir, a dar explicaciones del por qué había abandonado el, el grupo? Pero sí sintió temor y algo pasó, porque también enojó a Pablo, porque más adelante lo podemos ver que eso enojó a Pablo, la cobardía de, de él enojó a Pablo. ¿No? Así que, pero... Para Lucas se ve que no es algo relevante, el hecho en sí, sino el abandono y nada más. Así que eh, no vamos a profundizar en eso, pero sí vamos a, a ver que Pablo no, había, eh, no habían predicado en Perge, porque en el 13 dice que pasaron de Perge, pero aquí dice que predicaron en Perge, o sea, ¿hay una contradicción? No. Cuando ellos volvieron, hermanos, Quizás en sus mentes se habrían acordado de que la semilla de Dios, a pesar de que ellos habían llegado a Perge en primer lugar, no habían sembrado la semilla en Perge. Entonces Pablo dice que predicó la palabra en Perge. Yo me imagino, eh, por el recorrido que está contando Lucas aquí, ¿no? Pablo debía estar cansado, porque 18 meses... 2.000 kilómetros, caminar 100, en promedio 100 kilómetros por día eh, eh, por, mes, eh, por mes digo, perdón eh, haber caminado 100 kilómetros por mes y haber sufrido maltratos apedreamientos y demás cosas, eh, yo pienso que físicamente, por más que el Señor era el que los sostenía, debían estar cansados, aparte ellos debían, eh, Pablo debía tener cierta por lo que podemos ver más adelante, ¿no? Como cierta urgencia o, o, o estar animado a volver de vuelta a su iglesia enviadora en Antioquía eh, para poder contar lo que Dios había hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el relato nos dice que ellos bajaron a Talia directamente. Talia es un, pu un puerto muy importante eh, en la provincia de Panfilia, ¿no? Entonces, y también el viaje de ellos fue como directo, no volvieron a pasar por Pafos, no, 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 directamente a su iglesia enviadora, ¿no? Entonces eso nos habla de cierta urgencia, pero también vemos que en la urgencia de Pablo, Pablo no perdió la visión y la perspectiva de lo que por lo que se le había ido, por lo que lo que se le había encomendado hacer, porque Pablo fue sembrando la semilla, fue confirmando, pero no había predicado en Pafos. Entonces Pablo, a pesar de su cansancio, a pesar de su deseo de volver a casa, a pesar de todo lo que ya le había pasado, eh, Papo, Pablo predicó en Pajo, eh, eh, en Perge, perdón, predicó en Perge. Y yo digo, Pablo al hacerlo se estaba arriesgando que le pase lo mismo que le pasó en los demás lugares. O sea. Eh, no creo que eso haya salido de la mente de Pablo cuando dijo no, estos son más mansos que los otros no, 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 Pablo yo pienso que en su mente debería haber dicho uh, estos son igual que los otros porque eh, estos en algún momento invadieron Roma y Roma se acuerda hasta el día de hoy que esta gente llegó hasta allá no y puso barrera para que no puedan avanzar más y eso me hace pensar eh, nuestra responsabilidad es sembrar la semilla, ¿no?, de cómo nosotros eh, muchas veces en el cansancio, en, en, en las cosas que nos van pasando día a día, ¿no?, por nuestros trabajos, por nuestras responsabilidades, eh, por nuestras responsabilidades diarias, eh, perdemos las perspectivas, eh, Perdemos, eh, yo diría que algo importante que es a lo que fuimos enviados, ¿no? Perdemos la, el, el 19 de la Gran Comisión, de 28, 19, 20, perdemos el 19. Eh, y ¿no? llevar la palabra de Dios, ese, ese, eso lo, lo perdemos por nuestro cansancio. Pablo no lo perdió, Pablo nunca perdió el enfoque. Nosotros deberíamos estar haciendo lo mismo, no perder el enfoque, que nuestras, eh, pensar que por ahí no vale la pena o que, eh, no. pero yo digo, vale la pena. Sembrar la semilla, eh, las maravillosas obras de Dios valen la pena ser contadas y Pablo acá lo está haciendo perfectamente y está cumpliendo con lo que la Iglesia, más adelante vamos a ver como lo que la Iglesia le había eh, encomendado a hacer después vamos al, vemos en el versículo 26 la gracia de Dios los lleva hacia el cumplimiento de su misión leamos el versículo 26 y dice de allí navegaron a Antioquía de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido hermanos eh, Pablo tomó un barco, de regreso a casa. Inmediatamente de regreso a casa, ¿no? Y Pablo, el versículo dice que habían cumplido con la obra que se le había encomendado. Eh, ¿Cuál era la obra que la iglesia le había encomendado? ¿Cuál era su misión, la de Pablo? Eh, lo podemos ver en todo el 13 cuál era la misión de Pablo, ¿no? Eh, y en el 14 podemos ver la misión de Pablo. ¿Cuál era la misión de Pablo? Y Pablo fue, hizo todo el recorrido y hace discípulos. La misión de Pablo era la gran comisión, ¿no? Era la gran comisión la misión de Pablo. ¿Pablo cumplió con la gran comisión? Yo digo sí, porque Pablo fue llevando la palabra de Dios, sembrando la semilla, y después fue volviendo, confirmando y animando a los hermanos. ¿Eso no es discipular? ¿Eso no es eh, enseñarle lo que Cristo enseñó? Yo veo que sí. Eh, quizás algunos puedan decir que no, pero yo veo en el círculo que Pablo hizo, en, 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 en la evangelización de Pablo, yo veo la gran comisión. Veo a Pablo llevando la semilla y después volviendo, reafirmando esa semilla que ya había eh, sembrado, ¿no? eh, Veo la gran comisión en esa parte y eso me hace pensar eh, eh, también que la semilla fue sembrada entre los gentiles, ¿no? Pablo sembró la semilla a judíos, y a gentiles en ese momento cuando fue pasando por y fue cumpliendo con la misión que se le había encomendado y también vemos que Pablo fue como rompiendo esa barrera que había entre eh, judíos y gentiles al ir haciendo la misión que la iglesia le había encomendado porque fue llevando la palabra de Dios a todos los las, las personas que estuven ahí eso lo vamos a ver después cuando lleguemos al 27 ¿no? como yo eso me hace pensar eh, en nosotros nuestra responsabilidad eh, ante lo que tenemos que hacer eh, yo digo todos somos misioneros en el lugar a donde vamos y tenemos una iglesia enviadora porque tenemos una iglesia local, ¿no? Y yo digo, nuestra iglesia local no nos eh, manda a hacer lo mismo? ¿No nos encomienda a hacer lo mismo que le mandó y que le encomendó a Pablo en su momento? Yo digo que sí, nuestra iglesia nos encomienda a hacer lo mismo que hacía Pablo. O sea, nosotros deberíamos estar yendo eh, a donde estemos misionando a donde estemos, o sea, en mi trabajo, en el lugar a donde voy a comprar, en, en mis amistades, en mis familiares, ir sembrando la semilla y misionando, pero no perdiendo la perspectiva, o sea, no haciendo énfasis solamente en el 19, sino que acordémonos del 20, ¿no? Enseñarle como Jesús enseñó. O sea, ¿qué es estar dispuestos a sembrar la semilla, pero también al mismo tiempo, hermanos, ¿estás dispuesto a decir venid? Mira lo que dice Cristo. Mira, venid, venid. Acá acá mira lo que Cristo hacía, mira, mira cómo ayudándolo a crecer en su vida espiritual, tratando de ser ejemplo también para él. Eso también nos va a obligar a nosotros a crecer espiritualmente a través de la palabra de Dios porque nos va a dar una responsabilidad ante la persona que tenemos al lado. Por eso muchas veces hacemos la gran comisión a medias, porque vemos más fácil sembrar la semilla, pero después no nos vemos, no es tan fácil hacernos cargo de la planta que van a ser de esa, de, de esa planta, de esa semilla, ¿no? Y sí que hermanos, eh, los animo a que estemos. Eh, no olvidándonos de esa parte, aparte eh, sabemos que las maravillas de Dios valen la pena de ser contadas y espero que nosotros estemos contando las maravillas de Dios que valen la pena de ser contadas, ¿no? Bueno hermanos, vamos ahora al punto número dos, que es los frutos de la obra misionera, están presentados en, que es el capítulo en versículo 27 que dice y habiendo llegado y reunido a la iglesia refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles hermanos eh, acá vemos que Pablo llegó a Panfilia a, a Panfilia llegó a, a su iglesia enviadora en Antioquía o sea, el puerto Antioquía no está al lado del él tuvo que haber caminado como 13 kilómetros o sea, bajó, caminó, llegó a su iglesia no perdió tiempo porque inmediatamente, porque dice y habiendo llegado reunió a la iglesia o sea, Pablo estaba eh, apurado para contar las maravillosas obras que Dios había hecho en ese viaje, ¿no es cierto? Entonces él automáticamente trató de juntar a la iglesia para contar lo que Dios había hecho, dice, y refirió cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Hermanos, otra cosa que podemos notar aquí es que en el relato del 27, eh. Pablo está como rindiendo reporte de lo que le había hecho en su viaje. Eh, yo no puedo ver aquí que Pablo se está quejando por lo que le habían hecho los judíos o por lo que le había pasado en su viaje. No es el enfoque de Pablo. Para Pablo se ve que no es importante lo que le pasó a él, sino que la importancia aquí es lo que Dios había hecho. ¿no? Y aparte, cuando leo el texto y refiere con grandes cosas que Dios había hecho con ellos, o sea, Dios había usado a ellos para poder hacer las cosas, y cuando había abierto la puerta de la fe a los gentiles, me viene a la mente, hermanos, que eh, Pablo no dice a los judíos, no dice, no, no, Pablo hace mención específicamente a los gentiles, por eso anteriormente eh, había dicho que como que, Pablo había entendido, o no, no sé si entendido, pero yo creo que Pablo eh, pudo comprobar en ese momento eh, lo que él sabía, lo pudo comprobar con sus propios ojos, lo que después él escribió en Efesios 2, 14, 16. Vayamos a Efesios, hermanos, 2, 14, 16, y veamos qué dice. Efesios, y dice, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para creer, creer crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades hermanos creo que eh, Pablo cuando vio la gracia de Dios sobre los gentiles y cómo los gentiles iban aceptando a, a Cristo iban reconociendo la necesidad que ellos tenían en Cristo yo creo que eh, Pablo en este momento en este momento es como que él lo pudo ver para poder después plasmarlo de la manera que lo plasmó en Efesios, no porque es como que lo está escribiendo, como que está diciendo, como que él vio que, que esa era lo que Dios, lo que Cristo había venido a hacer. Porque los judíos tenían como unas ideas de que el Mesías era solamente para los judíos y que iba a venir para ellos y que era para liberarlos a ellos. Pero cuando Cristo vino, trajo otro mensaje de que los judíos creían que era lo, lo, que, lo que los judíos creían que era, ¿no? que era solamente para ellos. Y Pablo, acá pudo comprobar, Pablo era judío, y toda su vida quizás había estado escuchando eso, pero ahora cuando él comprueba, digo, predicarle a los judíos. Eh, los judíos conocían al Dios de Israel, conocían la ley, conocían las profecías, o sea, vos podías ir a la Torá, podías ir a la Palabra de Dios y demostrarle bíblicamente a los judíos de su error. Pero ¿y los gentiles? Los gentiles no conocían al rey de Israel, los gentiles no sabían quién era el Dios de Israel. Y que Pablo les haya podido eh, presentar la palabra de Dios a través de la creación de Dios es algo eh, que yo creo que ahí estaba el Espíritu de Dios actuando y Pablo lo pudo ver y por eso era la emoción de Pablo de venir y contarle a su iglesia enviadora, contarle a, su, a sus hermanos de lo que Dios había hecho para con los gentiles. No vino y dijo Dios lo que hizo para los judíos. No, no, no. Lo que hizo con los gentiles. Ellos no saben quién es el Dios, no tienen ni idea. Pero aceptaron a Cristo y reconocen y están progresando y están creciendo, hermanos. No nos olvidemos que las iglesias hasta ese momento habían sido o hebreas o hebreas y gentiles habían sido, pero acá, por lo menos en dos ciudades no había sinagoga, o sea, eh, eran gentiles y sabemos que para que haya una sinagoga eh, debía haber por lo menos 10 familias judías en un lugar para poder formar una sinagoga, o sea, no había 10 familias porque no había una sinagoga, o sea, tampoco había tantos judíos y, y y eso era lo que lo emocionaba a Pablo y por eso Pablo tenía como ese apuro de venir a su iglesia para venir a contar las maravillas de Dios y todo eso me hace pensar en nuestra iglesia, ¿no? Nuestra iglesia también tiene ese enfoque de enviar a misioneros a, otro, a otros lugares y apoyar a los misioneros. Tenemos aquí nomás un misionero que es nuestro hermano Adriano, que lo conocemos y también tenemos a nuestro hermano Lizzy en Cuba y tenemos otro hermano en Ecuador que la Iglesia apoya ¿no? y aparte la Iglesia también apoya la obra misionera porque cuando vamos a ayudar a, a construir una Iglesia a otro lado los hermanos van a, a hacer a apoyar otra obra en otro lado, o sea, nuestra Iglesia tiene eh, ese corazón de apoyar yo eh, he hablado con nuestro hermano Adriano, sé que nuestro hermano Adriano ha tenido eh, ciertas trabas, pero cuando vos hablas con él, me hace acordar bastante a Pablo. Él no te cuenta los problemas que está teniendo, sino que él te está contando las bendiciones que está teniendo. Y eso es interesante ver porque es como que está rindiendo reportes. Yo me, me imagino a los misioneros cuando regresen a nuestro país y vengan a nuestra iglesia a visitarnos trayendo reporte. Eh, cuando entren por esa puerta ¿no? y nos cuenten las maravillosas obras que Dios está haciendo a través de ellos y a través de nosotros mismos apoyando esa, esa misión ¿no? y también eh, podemos ver en el 28 algo que es eh, notable también ¿no? y se quedó se quedó allí mucho tiempo con los discípulos hermanos Pablo a pesar de, de, de haber viajado y demás, no llegó a su iglesia enviadora, dio su reporte y dijo, bueno, listo, yo ya hice mi parte, ahora yo me siento acá y por un tiempo voy a descansar para ver qué pasa. No, no, no. Pablo, en el griego, dice, y pasó no poco tiempo con los discípulos, o sea, él estuvo con los discípulos. Y si está con sus discípulos, eh, yo no creo que estaba solamente tomando mate, él estaba disipulando, él estaba alentando a los hermanos, estaba, eh, seguramente le estaría contando a ellos sí todas las cosas que le habrían pasado, pero también le estaría contando cómo la gracia de Dios fue hacer, haciéndolos superar cada paso en, en, ese, en ese trayecto ¿no? eso es lo que Pablo hace, no lo dice el texto pero es lo que yo me puedo imaginar eh, sabiendo por lo que más adelante después vemos que escribe Pablo ¿no? eh, para mí Pablo le está contando eso a los discípulos y alentándolos a que vale la pena eh, contar las maravillosas obras de nuestro Señor Jesucristo ¿no? y también eh, acá eh, Lucas nos está... porque la noticia de Pablo de que el Evangelio había llegado a los gentiles y que las iglesias empezaban a ser solamente gentiles o, o los líderes empezaban a ser gentiles, eh, la noticia iba a llegar a Jerusalén, eh, porque después en el 15, o sea, está como preparándonos para lo que va a venir al 15 cuando le van a decir a Pablo vení, 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 contame qué pasó y no sí que es interesante y también me hace eh, pensar y reflexionar no y cuál es nuestra responsabilidad eh, y yo digo eh, los domingos, los miércoles eh, contamos las buenas nuevas, de las buenas nuevas, es como que nosotros venimos y damos, eh, no sé si reporte, pero por ahí contar las maravillosas obras que Dios ha hecho a través de nosotros. Cuando nosotros vamos y queremos alcanzar a una persona y le tratamos de eh, una relación intencional con esa persona, o sea, acercarnos a la persona para acercarle a Cristo a esa persona, a través de nosotros, eh, y eso es lo que nosotros los miércoles tratamos de contar eh, eh, en la reunión de los miércoles ¿no? eh, lo que Dios está haciendo a través de nosotros para alcanzar a ellos como darle un cierto no sé si reporte pero contar a la iglesia o contarle a los demás hermanos lo que Dios está haciendo a través de nosotros eh, no para vanagolearnos nosotros sino que para ver cómo Dios nos puede utilizar a nosotros también, ¿no? Y no es tan lejos de hacer esas cosas. Así que, hermanos, los dejo con un pensamiento para eh, que lo vayan pensando. Eh, ¿Cuál es nuestra responsabilidad en nuestra para nuestra iglesia local? ¿A qué nos envía nuestra iglesia local? y teniendo en cuenta que todos somos misioneros a donde estamos eh, yo digo, ¿estamos haciendo lo que Jesús nos envió a hacer? porque yo digo, pienso en el contexto de lo que había de, de, Jesús había reunido a los discípulos y les termina diciendo eh, y y hacer discípulos, enseñándoles lo que yo les enseñé ¿estamos haciendo eso? porque yo creo que eso es la misión a lo que nuestra Iglesia nos está enviando y yo les puedo decir que vale la pena contar las maravillosas obras de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, gracias, los dejo, que Dios los bendiga y espero que estén que no tengan tantas ansiedades por esta, por esta situación que nos toca vivir. Amén, hermanos.